0: Olá, BPM Friend, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da DECA, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá, sejam bem-vindos, BPM Girls. Meu nome é Kelly Nunes, sou administradora de formação e atuo como consultora de processos. Quero agradecer a DECA esse convite de estar aqui hoje, né, participando é, desse projeto. É, hoje o nosso bate-papo é com a Cláudia Gama, coordenadora de processos da Dataprev. Olá, Cláudia, como
1: que vocês lá? Você poderia ser oi. Oi! Olá, Kelly, bom dia! Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, me deixou bastante feliz, bastante lisonjeada, né? Por eu poder dividir com vocês a minha jornada, compartilhar com vocês a trajetória da minha carreira, né? Atualmente eu estou como coordenadora de processos na Dataprev.
0: Como que você caminhou até alcançar essa posição de liderança na área de gestão nessa grande empresa que é a Dataprev,
1: Cláudia? ali para falar assim da minha carreira, eu preciso um pouco falar da minha formação acadêmica. Né? Toda a minha vida, toda a minha formação acadêmica foi realizada em instituições públicas. Eu tenho muito orgulho das nossas universidades. Eu me formei pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em Matemática, com especialização em tecnologia da informação, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Engenharia de Produção e tenho 25 anos em gestão de projetos. Três anos em gestão, planejamento, projetos e processos e os últimos três anos dedicados especificamente na gestão de processos na Dataprev. Né? Eu iniciei minha carreira trabalhando como programadora. Os novinhos não conhecem nem essa expressão, só os mais antigos. Os mais novos chamam de desenvolvedor, arquiteto de sistemas. Depois de dois anos, eu fui promovida analista de informática e passei por todas as etapas, né? analista trainee, pleno, sênior. E depois de vários cursos e especializações na área de gestão de projetos, eu me tornei gerente de projetos, numa consultoria, numa empresa privada. Né? Atendia vários tipos de clientes, vários tipos de negócios. Banco, petróleo, seguro, minério, TI. Para cada cliente que eu gerenciava, eu precisava conhecer os processos internos dele. Posso dizer que esses foram os meus primeiros contatos com o processo. Os processos dos clientes aos quais eu atendia gerenciando os projetos. Então, como que foi sua aproximação
0: com o BPM? Conta um pouquinho
1: para gente. Olha, Kelly, eu ingressei em 2006 na Data Dataprev através de concurso público, para o cargo de analista de TI. Com dois meses eu já gerenciava projetos, e depois de alguns anos eu assumi a coordenação geral de projetos. né? Coordenava todos os projetos da Data Prévia dos seus clientes, depois dessa coordenação geral de projetos, eu fui convidada para assessorar uma coordenação geral que tratava os assuntos, gestão, planejamento, projetos e processos. Aí, como assessora, eu participava tanto no planejamento como projetos e processos, sempre com o olhar de gestão, assessorando a coordenação, é claro. Aí eu participei da revisão do planejamento estratégico, a partir da revisão da missão, da visão dos objetivos estratégicos e da elaboração da cadeia de valor. Aí, depois da revisão do planejamento estratégico, eu atuei no desdobramento da estratégia. Aí, sim, eu comecei a me familiarizar com os elementos que suportam a estratégia de uma empresa. De um lado, a cadeia de valor, do outro lado, os programas e projetos. A cadeia de valor representando como fazer e os programas o que fazer. Então, eu digo que essas disciplinas, né, projetos e processos, são primas. Cada qual com sua metodologia, cada qual com seu propósito. Né? Um mais perene e o outro com início, meio e fim. E foi aí que eu comecei a atuar em BPM na DataPreme. Então, como que
0: é, assim? é o dia-a-dia, seu dia-a-dia dia, dia dia dentro do escritório de processo
1: aí na DataPreme? Olha, Kelly, nos últimos quatro anos a gente evoluiu bastante, né? A cadeia de valor da pré está quase 100% dos processos mapeados, com riscos identificados, indicadores de eficiência e eficácia identificados. Hoje em dia a casa percebe a importância da disciplina processos, né? Agora, ela serve como uma ferramenta de apoio à gestão. Se eu me perguntar assim, ah, mas 100% dos processos mapeados, isso é necessário? Pode ser que não, mas serviu para a gente conhecer o negócio da empresa. Através desses 100%, a gente conseguiu identificar indicadores, fazer a gestão do dia a dia, que é o nosso monitoramento, é, trabalhar iniciativas de transformação para trazer ganhos, identificar gargalos entre processos, melhorar a saúde e o desempenho de cada processo. Então, hoje em dia, nós temos dois atores importantes no processo formalizado na casa. são então, o guardião do processo e o dono do processo. Mas eu te digo que Eli, a gente precisa evoluir sempre, né? A gente precisa de uma gestão baseada em indicadores de desempenho efetiva. A gente trabalha em gestão de processos, e a gente quer evoluir para gestão por processos. Fala a composição da sua equipe aí para a gente um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho esse escritório de processos da DataPrev. A minha equipe é formada por mim, e por seis analistas. Na verdade, eles são concursados. analistas que são. Eu tenho, uma, eu digo que eu tenho uma equipe multidisciplinar. É formada por matemático, psicólogo, economista, administrador, estatístico, engenheiro de produção. E isso auxiliou muito, porque eu tive um desafio muito grande que foi quando eu assumi a coordenação que era a meta de elevar a maturidade dessa disciplina para casa. E era um momento complicado, porque tirar as pessoas das suas atividades diárias para mostrar a importância, o ganho que ela teria no mapeamento dos processos, era muito difícil. Aí a gente teve uma ponte da auditoria interna que estabeleceu uma meta de atingimento no mapeamento. Aí a gente fez de um limão à limonada. Né? A minha equipe, como sendo multidisciplinar, conseguiu, né? através dessa diversidade de expertise que eles têm, nós fomos capazes de usar essa habilidade e conseguimos engajar a empresa toda na disciplina de processos, e é por isso que a gente tem 100% quase os processos mapeados, 97%. Não. Daquela visão de pessoas que costumam dizer, é cartorial, é só mapeamento de processo, é só documento, só arquivo. Não, agora nós somos catalisadores, uma equipe que provoca, que questiona, que integra áreas, que provoca discussões entre interfaces. Muito bacana, você conseguiu esse engajamento da sua equipe e, com isso, conseguiu engajar também toda a a empresa. Toda empresa. Não seria possível, Kelly, só com a equipe? A empresa teria que estar também imbuída nesse, nessa meta. E me conta,
0: conta para a gente, Plácido, assim, qual foi a sua maior re realização e seu maior obstáculo dentro dessa trajetória né, do PPM dentro
1: da data prévia? Olha, Kelly, eu, eu não vou chamar de obstáculo. Eu vou chamar de desafio. Isso mesmo, que é tentar elevar a maturidade dessa disciplina para casa tentar mostrar às pessoas o quão é importante o processo. O processo é tudo na vida. Nós tivemos agora a pandemia, nós tivemos que criar processos novos para sobreviver com um home office, né? Então, Sim. esse foi o maior desafio, mostrar para para casa, para a data prévia, a importância de se mapear seus processos. E, é, como eu consegui, esse foi uma grande um grande ganho, né? Como nós conseguimos, né?
0: E conseguiu em tempo recorde, né? porque a pandemia exatamente foi uma coisa que se fechou. É, um, um, a gente tinha uma visão que é, nós teríamos um breve tempo né, de, de fechamento, e, na verdade foi um, um longo tempo em que várias empresas tiveram que se é, readaptar e, e
1: criar novos é, é, processos. né? E como que quando nós isso? saímos de lá eram 15 dias, a gente se planejou para 15 dias e isso foi aumentando um mês, dois meses, três meses. É, é muito bom porque a minha equipe é muito engajada, né? e nós trabalhamos assim, por produto e entrega, cada um com sua iniciativa, sabe de sua responsabilidade, então tudo flui quando você tem uma equipe assim. E me diz
0: assim, como que você, é, você acha que o BPM funciona diferente numa empresa pública, numa empresa privada, ou não? Como que é a sua opinião
1: com relação a isso? Olha, eu poderia dizer que o que eu observo na empresa pública, BPM, é a forma que eles enxergam a cadeia de valor. Eles enxergam como se fosse umas caixinhas de estruturas organizacionais isoladas. né? Eles não, eles não veem a cadeia de valor como uma coleção, que quando integrada entrega um valor para o cliente, né? E que várias áreas podem participar dessa entrega de valor. Não é isolada. É como se tivesse um olhar fatiado, sabe, Kelly? assim, Baseado num organograma. Então, isso é um grande desafio para gente, né? Cada um olha só a sua parte, de acordo com a sua atribuição interna, esquece dos outros atores envolvidos. O desenho representa só o meio pelo qual a coisa foi. BPM é muito mais que isso. O BPM é trabalhar meios para alcançar, alavancar resultados. Acho que a gestão de processos é muito mais que um desenho, né? Ela permite alavancar a estratégia da empresa, ela permite você medir o quanto você está perto ou não do atingimento da estratégia. Eu considero uma área importantíssima e eu enxergo a área de processos uma grande oportunidade para melhoria na gestão. Acho que gerenciar processos é primordial em qualquer empresa, independente do seu porte, independente se tem uma estrutura, se tem uma caixinha no organograma. Mas eu acho que todos possuem atividades interrelacionadas que contribuem para o funcionamento da organização.
0: É um grande desafio, né, Cláudia? É, a gente tirar esse estigma de um escritório de processos ser um escritório burocrático que só produz papel.
1: Né? isso, exatamente é aí que a gente vai adquirindo maturidade
0: como que você vê também a participação feminina então nesse processo do
1: BPM, Cláudia nossa, é muito orgulho, com muito orgulho que eu vejo esse empoderamento das mulheres no cargo de gestão e de liderança, a já visto vocês, excelente trabalho dos BPM Girls, que mostra todo o avanço, conquistas que eu acho que ali que a mulher tem essa capacidade de gerir várias coisas ao mesmo tempo, né esse lado assim maternal de escuta de observância, ajuda muito no BPM. Acho que somos uma área que perpassa a empresa inteira. Então, a gente tem que saber escutar, a gente tem que ajudar a resolver os conflitos entre áreas. né? A falta de integração é muito grave nas empresas. Então, o processo entra para resolver um pouco isso, né? o sombreamento das atividades. A gente sabe que tem muito ainda o que percorrer, né? mas a gente não pode se frustrar pelo que a gente não consegue hoje. A gente tem que olhar para o futuro mostrando coragem e olhar para o passado com orgulho, né?
0: Principalmente é, porque trabalhar com processos, é, além de ter a técnica, né? quase claro, a gente tem que entender de pessoas, né? Porque a gente Exatamente. lida com pessoas a todo tempo, né? A gente lida é um com pessoas... ser humano que
1: tá ali, né?
0: Exato. Além disso, a gente lida com conflitos também, né? Departamentos, às vezes, nessas inter-relações que elas não se comunicam de forma adequada. Então, consultor de processos, né? Essa pessoa de processos dentro das organizações tem esse papel fundamental, né? Então, perfeita conseguir... sua colocação, Kelly. Conseguiu fazer essa integração, né? Entender tecnicamente os processos, mas também entender de pessoas, né? E é, falar...
1: saírem de suas caixinhas e olhar para o processo como um todo, a entrega que aquele processo vai. Né? Cláudio, é... falando um pouquinho de inspiração, né? O que, que te inspira sim. ou quem te inspira profissionalmente? Bom, eu não vou falar de quem. Eu vou falar das características de um líder que me inspiram. Né? Eu acho que o líder tem que se conhecer, Kelly, é primeiramente. Ele tem que saber dos seus potenciais, suas fragilidades, o autoconhecimento é tudo. Eu acho que é uma forma de melhoria contínua. Né? Você não se frustrar pela sua fragilidade, porque você não é super-homem, mas sim você encarar como um ponto de melhoria normal. Todo ser humano passa encarar, trabalhar essa fragilidade e possibilitar um grande avanço no seu perfil. Agora, outro ponto que eu acho que merece destaque é que o líder tem que saber ouvir, ele tem que saber observar e tem que se colocar no lugar do seu liderado. É sempre se tornar uma pessoa que você admiraria. Esse, para eu ver, é o maior segredo para você se transformar num líder que inspira outras pessoas. É, atualmente, a gente até fala naquelas outras habilidades, né? Soft skills, né? São as habilidades que não se encontram dentro de simplesmente uma técnica, mas são relacionadas à maneira como nos comunicamos, nos expressamos e colaboramos com o outro. Né? São as capacidades subjetivas que não está em nenhum livro, né? como a gente atua comportamentalmente e socialmente, como ser humano. Então, o líder tem que ser um ser humano bom. Para essas pessoas que seguem o canal da
0: Beca, né? para as BPMD, que dica né, você daria para quem quer começar a trabalhar com tem algum curso que você indicaria? Por qual caminho você indicaria essa pessoa que está querendo trabalhar com processos iniciar essa trajetória?
1: Olha, primeiramente, os cursos de dicas de vocês, né? Lá da DECA. Eu adoro os cursos de vocês, porque a leveza com que vocês passam o conteúdo estimula muito. A gente quer assistir mais, um conteúdo complexo, mas com uma leveza, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante é a troca de informações com pessoas de outras empresas, fazendo benchmarking, fóruns. Eu gosto muito da palavra compartilhar, Kelly. Eu acho que você partilhar com alguém suas informações, dúvidas, questionamentos sobre o processo, isso sempre traz um crescimento para qualquer pessoa, né? Isso faz com que o um ser humano cresça e conheça melhor. Ouvir o outro é muito importante, né? Eu acho que com a transformação digital em aceleração, percebo que as lives palestras, redes sociais, podcasts, tem conteúdos incríveis, né? Sem você precisar sair de casa, muitos deles online, gratuitos, usa a internet, busca pesquisa. Eu acho que, à medida que você for se interessando por aquele assunto, você vai se aprofundando mais. Uma capa, capacitação que eu, que eu acho muito interessante complementar, não só para a BPM, mas para perfeita, é a comunicação não violenta e a mediação de conflitos. Eu acho que essa capacitação evolui a nossa empatia e nos coloca no lugar do outro. Na verdade, esses treinamentos servem para as nossas vidas né? e para a vida de qualquer profissional. Acho muito importante a gente desenvolver essa habilidade para tudo na né? vida. Uma dica bem
0: interessante mesmo, né, Cláudia? Porque, ah, como a gente falou, a gente lida com pessoas, né? Então, assim, técnicas você encontra gratuitamente, né? O canal da DEC é uma fonte de informação fantástica, né? É, a Macalhães fornece gratuitamente aí nesse canal da DECA, muitas informações relevantes para quem realmente está querendo trabalhar com processos. E vamos falar alguma dica, então, final, assim, para que você é, possa nos dar, né? Dá para as
1: Girls alguma dica de filme, algum livro, alguma coisa que você queira complementar. Você tem alguma dica? Sim. Olha, Kelly, eu gosto muito de uma expressão que é ócio criativo, né? O que é ócio criativo? É você saber conciliar trabalho, com estudos, lazer, de uma forma equilibrada, né? Sem sobrecarregar ninguém, sem extrair o máximo de cada momento, né? Com ócio criativo você é capaz de entregar e dedicar inteiramente e se desenvolver melhor. Então eu indico assim, procurem cultura, procurem grandes pinturas, escritores, procurem arte de uma forma geral uma boa leitura uma boa música a arte transforma a nossa forma de pensar Kelly ela nos faz refletir sobre vários aspectos da vida o conceito acadêmico a gente já tem a gente tem nas lives a gente tem o Seboque né que é a vida dos processos mas trabalhar plenamente como um ser completo acho que a gente precisa ampliar nosso olhar e a arte traz isso Cláudia, estou muito feliz de ter batido esse esse
0: papo contigo conhecer um pouquinho como que vocês trabalham a área de processos lá na Data Prévia. Eu, em nome da BECA, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e dedicar um tempinho, né, para que você compartilhe aqui com as VP Girls é, sua experiência, né, e, e por que não, é, sua experiência de vida, né, que você trouxe coisas relevantes acerca também é, de como a gente se comportar. Né? não só nesse, nessa questão do ambiente profissional, né mas também é, fazendo essa abertura para que a gente tenha um pouco de, de visão de mundo também. Te agradeço muitíssimo.
1: Eu que agradeço, Kelly. Agradece por favor também a Deca. Adorei conversar, compartilhar a minha jornada com vocês. Eu espero que sirva para inspirar algumas girls também. e Esse empoderamento feminino é muito bom. Gostei muito me sinto lisonjeada é. de quanto compartilhar com vocês o meu trabalho a minha trajetória de vida. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigada a você, Cláudia
1: Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify assinar no
0: iTunes marcar as suas cinco estrelinhas mande seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio